0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 6 de febrero de 2020 y este es el reporte de hoy. Alvarado aplica una por aquí y otra por allá. Mientras tanto, en justicia, punto número uno. Alvarado tuvo un día inusual y no se guardó nada Esto sí que no suele ser noticia Si algo ha caracterizado la presidencia de Carlos Alvarado salvo un par de momentos particulares ha sido el tono ecuánime y parsimonioso del presidente Casi pensaría uno que ni se levantó del sillón cuando Ruiz le hizo el gol a Italia Confrontado con temas en los que podría mostrar cualquier grado de vehemencia, opta una y otra vez por ser parco y formal llegando al punto de eludir preguntas directas sin romper el protocolo. Ese no fue el caso ayer, cuando le puso sal a la papa y soltó dos comentarios bien claros para marcar la cancha. El primero fue dirigido al diputado Jonathan Prendas, quien anunció ayer que la tasa de desempleo en Costa Rica llegó al 15%. De seguro ya vendrá el inevitable anuncio oficial. Esas cifras no se pueden ocultar, dijo. Consultado ayer mismo por la prensa, el presidente dijo ese tema está de la mano de la responsabilidad política de las personas y de quienes han perdido el pudor de mentir. Yo creo que ese pudor no se puede perder. A la gente que miente debería de darle vergüenza. Hay gente que perdió la vergüenza y miente impunemente. Eso es parte del fenómeno que vivimos. Su malestar fue evidente. No puede ser que la gente aquí mienta con encuestas, con resultados, con citas falsas, con fuentes falsas y no pase nada. Eso es deshonestidad intelectual y moral. El dato más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, a corte de octubre del año anterior, indicó que para el tercer trimestre del 2019 el desempleo nacional subió a 11,4%. Naturalmente se trata de una cifra más que preocupante, pero pasar de eso a 15% sería catastrófico. Sin embargo, Prendas asegura que, previo a la publicación del nuevo estudio, ya él tiene la cifra confirmada en respuesta a las declaraciones del presidente dijo, «¿De dónde se sale ese 15%? La información saldrá en su momento y la daremos a conocer correctamente. No vaya a ser usted de los que maquillan la información, señor presidente. Mañana pongan al INEC a dar información que no es cierta para desmentir a este diputado. No le mientan a la gente, no le falten el respeto a la gente». Acá hay varios elementos preocupantes. Número uno, el INEC es una institución con autonomía de tipo constitucional, artículo 188, rectora del Sistema de Estadística Nacional. Eh, eh, ni el presidente ni nadie puede ponerlos a mentir. Segundo, Prendas no tiene el mejor currículum cuando de manejo de datos se trata. A ver, que si fuera cliente frecuente del polígrafo no le iría muy bien. Todos recordamos el papelón con el IVA del 16% y el triple papelón con la encuesta de aborto terapéutico. En fin, INEC confirmó que hoy mismo dará los nuevos resultados de la encuesta continua de empleo, así que en cuestión de horas saldremos de dudas. Por amor de Dios, que prendas esté hablando papaya otra vez. ¿Cuál fue el otro comentario inusual del presidente? Uno en el que dejó muy claro que con Huelme Ramos la devolución de peluches ya está más que oficializada. El diario La Nación preguntó a Alvarado por el proyecto para regular la usura en el otorgamiento de préstamos y rápidamente se desmarcó. No lo considero parte del oficialismo, yo no coordino con él. Enfático, el presidente dejó claro que considera que Ramos no honró el compromiso que firmó en campaña cuando aseguró que renunciaría a la curul si la Procuraduría de la Ética Pública determinaba que incurrió en acto indebido alguno durante el cementazo. Ramos sostiene que no tiene por qué renunciar porque al día de hoy no existe evidencia alguna de que haya faltado al deber de probidad. En fin, más allá de que no se pusieron de acuerdo en el alcance del compromiso, lo que está clarísimo es que ya el presidente lo excomulgó. Y ayer, que andaba de pocas pulgas para los rodeos, le puso punto final al tema. Delfino.cr Punto número 2 Amelia Rueda sacude a la jerarca de justicia el día de ayer se publicó una investigación de Amelia Rueda que dio a conocer que la ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, preside una sociedad que incumplió el pago del impuesto a las casas de lujo durante cuatro periodos consecutivos. El medio descubrió que, bajo el Zapoa Grande S.A., cédula jurídica 301-2331-69, propietaria de la vivienda donde reside González Aguiluz, permaneció morosa hasta el 13 de enero del 2020 del pago del gravamen correspondiente a los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019. Amelia Rueda indicó que la ministra se puso al día el mes de enero pasado. Los pagos de González Aguiluz comenzaron a registrarse un día después de que Ameliarueda.com solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda que confirmara si la sociedad que preside la ministra estaba al día en sus obligaciones y las fechas en que cumplió con ellas. Um, tenemos que entender que desde Hacienda le pasaron el santo. Eso sería muy grave. En todo caso, justicia se metió en camisa de 11 varas porque Amelia Rueda logró comprobar que durante semanas desde el despacho de la ministra enviaron largas y cortas y todo tipo de evasivas para no aclarar si en efecto estaba al día o no con el pago. Cuando finalmente la propia ministra envió los recibos, se tomó el trabajo de recortar de la fotografía el rubro que indicaba la fecha de pago. No contaban con mi astucia, habrá dicho el periodista Diego Bosque ante tal ocurrencia, pero, ¿en serio? ¿Cómo llegó a pensar que esa iba a ser una buena movida? Sabrá Dios. El tema es que el medio le solicitó los recibos completos con toda la información y la ministra contestó. Sobre el tema no voy a referirme más. Protip. Esa movida tampoco funciona. Amelia Rueda corrió la gestión vía Hacienda y así pudo comprobar que en efecto el impuesto había sido cancelado de forma extemporánea en los periodos fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019. En total, González canceló 3,6 millones de colones correspondientes a cinco periodos fiscales, incluyendo el 2020 que venció el 15 de enero, además de 915 mil colones por concepto de intereses. Tasa de usura Hacienda Y bueno, ya cuando Hacienda respondió a Amelia Rueda y después de gestiones ante el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comunicación y la propia Presidencia de la República, Aguiluz terminó por enviar los comprobantes de pago y una respuesta escrita en la que aceptó el atraso. «Si bien siempre he cumplido mis obligaciones tributarias diligentemente, debo indicarle que, desgraciadamente, tuve un atraso en el pago de dicho impuesto. No obstante, tan pronto me he percatado de ello, he procedido a cancelar», dijo. Posteriormente, el medio intentó conversar en persona con la ministra, pero el encuentro no fue particularmente amistoso. Para toda referencia, lo mejor es que vean el video, cuyo enlace se encuentra en la versión escrita de este reporte. Delfino.cr. Punto número 3 Llegadas internacionales a Costa Rica subieron 4,1% durante 2019. Bueno, nada mejor que cerrar con una noticia feliz. La cantidad de personas que llegaron del extranjero a Costa Rica durante el año 2019 superó los 3,13 millones de personas, una subida del 4,1% en comparación con los datos del año 2018, según reveló este miércoles el Instituto Costarricense de Turismo, ICT, usando datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. Estamos hablando de 133,341 personas más y de un crecimiento incluso superior al promedio mundial, que es de 4%. A ver, a ver, por poquito, pero sí. Además, se duplica el crecimiento promedio del continente americano, que fue de 2%, según la Organización Mundial de Turismo. El aumento en la cantidad de turistas se suma a una mejora en la calificación de la experiencia de los visitantes en Costa Rica, ya que de acuerdo con la plataforma de Big Data Mabrian, la calificación del país pasó de 77.8 a 80.7 en una escala de 0 a 100. Opa, eso es casi un sobresaliente. Y eso que no han visitado el Airbnb que me voy a abrir cuando… Ah no, suave, impuestos. Bueno, a pensar en otro plan. A la sazón de las buenas noticias, el presidente de la República firmó un decreto para la creación del Consejo Nacional de Competitividad Turística, CONACOT. Esta iniciativa busca fortalecer aún más el sector turístico, que es una de las industrias más competitivas del país, reforzando las alianzas y convenios interinstitucionales con el sector privado y público, nacional e internacional esperemos en todo lo que es sagrado que sea una oficina eficiente y que esté a la altura de las competencias que se le han otorgado si ya se obtuvieron estos resultados pues habrá que trabajar en mejorarlos ahora con más músculo a ver si celebramos más buenas noticias en el 2021 y si los gringos se ponen las pilas corrigiéndonos esa nota pompio, métete en la vara Delfino.cr Barbas en remojo yo sé que probablemente esperan un largo y solemne editorial sobre el reconocimiento que recibimos ayer. No será el caso. El P.O. Víquez naturalmente representa una gran alegría para el equipo y no podríamos estar más agradecidos y más honrados de compartirlo con Doble Check. Lo más valioso sin duda fue ver la alegría en la redacción y constatar el cariño de tanta gente tan amable que se tomó el trabajo de escribir y enviar sus felicitaciones y su cariño. Pero ningún logro de este proyecto sería posible si no nos hubieran dado ustedes esta oportunidad. Pienso en el muñeco de Skeletor en Snapchat, en mi post de Facebook anunciando la lista de correos en mi cumpleaños con aquella sensación de salto al vacío, en todo lo recorrido, en lo que ojalá nos falta por recorrer. Y a cada paso lo que me consume es gratitud. Me dieron la oportunidad, nos dieron la oportunidad. Trabajamos cada día para dignificarla. Seguiremos haciéndolo. Por eso y por tanto, a cada uno de ustedes, gracias. Este premio es por y para ustedes. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en el reporte de parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Le esperamos de vuelta mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo día. Chao.